0: Section 70 des Mille et Une Nuits, tombe troisième. Première partie de l'histoire d'Ali Baba et de quarante voleurs. Ceci est un enregistrement à LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tombe troisième. Traduit par Antoine Galland. Première partie de l'histoire d'Ali Baba et de quarante voleurs exterminés par une esclave. La sultane Shérazad, éveillée par la vigilance de Dinarzade, sa sœur, raconta au sultan des Indes, son époux, l'histoire à laquelle il s'attendait. « Puissant sultan, dit-elle, dans une ville perse, aux confins des états de votre majesté, il y avait deux frères, dont l'un se nommait Kassim et l'autre Ali Baba. Comme leur père ne leur avait laissé que peu de biens et qu'il les avait partagés également, il semble que leur fortune devait être égale. » Le hasard, néanmoins, en disposa autrement. Cassim épousa une femme qui, peu de temps après leur mariage, devint héritière d'une boutique bien garnie, d'un magasin rempli de bonnes marchandises et de biens en fond de terre qui le mirent tout à coup à son aise et le rendirent un des marchands les plus riches de la ville. Ali Baba, au contraire, qui avait épousé une femme aussi pauvre que lui, était logé fort pauvrement. Il y avait d'autres industries pour gagner sa vie et de quoi s'entretenir lui et ses enfants, que d'aller couper du bois dans une forêt voisine et de venir le vendre à la ville, chargé sur trois ânes qui faisaient toute sa possession. Ali Baba était un jour dans la forêt. Il achevait d'avoir coupé à peu près assez de bois pour faire la charge de ses ânes lorsqu'il aperçut une grosse poussière qui s'élevait en l'air et qui avançait droit du côté où il était. Il regarde attentivement et distingue une troupe nombreuse de gens à cheval qui venaient d'un bon train. Quoiqu'on ne parla pas de voleurs dans le pays, Alibaba néanmoins eut la pensée que ce pouvait en être, et, sans considérer ce que deviendraient ses ânes, il songea à sauver sa personne. Il monta sur un gros arbre, dont les branches à peu près de hauteur se séparaient en rond, si près les unes des autres, qu'elles n'étaient séparées que par un très petit espace. Il se posa au milieu avec d'autant plus d'assurance qu'il pouvait voir sans être vu. Et l'arbre s'élevait au pied d'un rocher isolé de tous côtés, beaucoup plus haut que l'arbre et escarpé de manière qu'on ne pouvait monter au plus haut par aucun endroit. Les cavaliers, grands, puissants, tous bien montés et bien armés, arrivèrent près du rocher où ils mirent pied à terre. Et Ali Baba, qui en compta quarante, à leur mine et à leur équipement, ne douta pas qu'ils ne fussent des voleurs. Il ne se trompa pas. En effet, c'étaient des voleurs qui, sans faire aucun tort aux environs, allaient exercer leur brigandage bien loin et avaient là leur rendez-vous, et ce qu'il la vit faire le confirma dans cette opinion. Chaque cavalier débrida son cheval, l'attacha, lui passa au cou un sac plein d'orge qu'il avait apporté sous la croupe, et ils se chargèrent chacun de leurs valises. Et la plupart des valises parurent si pesantes à Ali Baba qu'il jugea qu'elle était pleine d'or et d'argent monnayé. Le plus apparent, chargé de sa valise comme les autres, Calibaba prit pour le capitaine des voleurs, s'approcha du rocher fort près du gros arbre où il s'était réfugié. Et après qu'il se fût fait un chemin au travers de quelques abrisseaux, il prononça ses paroles si distinctement, « "Ces âmes, ouvre-toi » Calibaba les entendit. Dès que le capitaine des voleurs les eut prononcées, une porte s'ouvrit. Et après qu'il lui fait passer tous ces gens devant lui et qu'ils furent tous entrés, il entra aussi et la porte se ferma. Les voleurs demeurèrent longtemps dans le rocher, et Ali Baba, qui craignit que quelqu'un d'eux ou que tous ensemble sortissent s'il quittaient son poste pour se sauver, fut contraint de rester sur l'arbre et d'attendre avec patience. Il fut tenté néanmoins de descendre pour se saisir de deux chevaux, en monter un, et mener l'autre par la bride et de gagner la ville en chassant ses trois ânes devant lui, mais l'incertitude de l'événement fit qu'il prit le parti le plus sûr. La porte se rouvrit enfin. Les quarante voleurs sortirent, et au lieu que le capitaine était entré le dernier, il sortit le premier et après les avoir vus défiler devant lui. Ali Baba entendit qu'il fit refermer la porte en prononçant ces paroles. Ses âmes, referme-toi. Chacun retourna à son cheval, le rebrida, rattacha sa valise et remonta dessus. Quand ce capitaine enfin vit qu'ils étaient tous prêts à partir, il se mit à la tête et il reprit avec eux le chemin par lequel ils étaient venus. Ali Baba ne descendit pas de l'arbre d'abord. Il dit en lui-même, « Ils peuvent avoir oublié quelque chose qui les oblige de revenir et je me trouverai attrapé si cela me arrivait. » Il les conduisit de l'œil jusqu'à ce qu'il les eût perdus de vue et ne descendit que longtemps après pour sa plus grande sûreté. Comme il avait retenu les paroles par lesquelles le capitaine des voleurs avait fait ouvrir et refermer la porte, il eut la curiosité d'éprouver si, en les prononçant, elles ferait le même effet. Il passa au travers des arbrisseaux et aperçut la porte qu'il cachait. Il se présenta devant et il dit « César, ouvre-toi » et dans l'instant la porte s'ouvrit toute grande. Alibaba s'était attendu à voir un lieu de ténèbres et d'obscurité, mais il fut surpris d'en voir un, bien éclairé, vaste et spacieux, creusé en voûte fort élevée à main d'homme, qui recevait la lumière du haut du rocher par une ouverture pratiquée de même. Il vit des grandes provisions de bouche, des ballots de riches marchandises en piles, des étoffes de soie et des brocards, des tapis de grand prix, et surtout de l'or et de l'argent monnayé, parta et dans des grands sacs ou grandes bourses de cuir les unes sur les autres. Et il lui parut qu'il y avait non pas de longues années, mais des siècles que cette grotte servait de retraite à des voleurs qui avaient succédé les uns les autres. Ali Baba ne balança pas sur le parti qu'il devait prendre. Il entra dans la grotte, et dès qu'il fut entré, la porte se referma. Mais cela ne l'inquiéta pas, il savait le secret de la faire ouvrir. Il ne s'attacha pas à l'argent, mais à l'or monnayé, et particulièrement à celui qui était dans les sacs. Il en enleva à plusieurs fois autant qu'il en pouvait apporter et qu'il purent suffire pour faire la charge de ses trois ânes. Il rassembla ces ânes qui étaient dispersés, et quand il les eut fait approcher du rocher, il les chargea de sacs, et pour les cacher, il accommoda du bois par-dessus, de manière qu'on ne pouvait les apercevoir. Quand il l'eut achevé, il se présenta devant la porte, et il n'eut pas prononcé ces paroles, Ses âmes, referme-toi, qu'elle se ferma, car elle s'était fermée d'elle-même chaque fois qu'il y était entré, et demeurait ouverte chaque fois qu'il y en était sorti. Cela fait, Ali Baba reprit le chemin de la ville, et, arrivant chez lui, il fit entrer Ses âmes dans une petite cour, referma la porte avec grand soin. Il mit bas le peu de bois qui couvrait ses sacs et porta les sacs dans sa maison, qu'il posa et arrangea devant sa femme, qui était assise sur un sofa. Sa femme mania les sacs, et comme elle se fut aperçue qu'ils étaient pleins d'argent, elle soupçonna son mari de les avoir volés. De sorte que, quand il eut achevé de les apporter tous, elle ne put s'empêcher de lui dire Ali baba, seriez-vous assez malheureux pour. Ali baba l'interrompit Paix, ma femme, dit-il. Ne vous alarmez pas, je ne suis pas voleur, à moins que ce ne soit l'aide que de prendre sur les voleurs. Vous cesserez d'avoir cette mauvaise opinion de moi quand je vous aurai raconté ma bonne fortune. » Il vida les sacs, qui firent un gros tas d'or, dont sa femme fut éblouie, et quand il lui fait, il lui fit le récit de son aventure depuis le commencement jusqu'à la fin, et en achevant, il lui recommanda sur toute chose de garder le secret. La femme, revenue guérie de son épouvante, se réjouit avec son mari du bonheur qui leur était arrivé. Il voulut compter, pièce par pièce, tout l'or qui était devant elle. « Ma femme, lui dit Ali Baba, vous n'êtes pas sage. Que prétendez vous faire Je vais creuser une fosse et l'enfouir dedans. Nous n'avons pas de temps à perdre. »« Il est bon, reprit la femme, que nous sachions au moins à peu près la quantité qu'il y en a. » Je vais chercher une petite mesure dans le voisinage et je mesurerai pendant que vous creuserez la fosse. Ma femme, repartit Ali Baba, ce que vous voulez faire n'est bon à rien. Vous vous en abstiendrez si vous voulez me croire. Faites néanmoins ce qui vous plaira et souvenez-vous de garder le secret. Fin de la première partie de l'histoire d'Ali et de 40 voleurs. Section 70.